0: Asumat. Emisiune despre acum. Despre trăirea asumată, în prezent, cu impact pentru totdeauna. Da, provocarea acestui sau scopul acestui podcast este să învățăm să trăim asumat, în prezent. Asumat înseamnă să trăim știind ce este cu noi, știind în ce direcție mergem, măsurându-ne performanțele, nu încercarea de a fi roboți cumva, ci încercarea de a ne uh, aduce în viața noastră esențialul și pe cât posibil să dăm peste, peste bord ce nu este esențial, ce ne uh, consumă timpul, energia și ne limitează. Așa că astăzi continuăm discuția noastră despre fenomenul nu am timp. Dragilor, fiecare din noi, la un moment dat, mai mult sau mai puțin, ne confruntăm cu problema asta. Și data trecută, făceam o trecere în revistă a lucrurilor pe care trebuie să le admitem dacă afirmăm că nu avem timp. Și trebuie să admitem că aceeași cantitate de timp o au și ceilalți oameni contemporani cu noi. Dacă am putea să luăm în calcul că înainte timpul poate era mai. Altfel, spuneam în episodul trecut că am senzația că s-au scurtat cumva zilele, n-am o dovadă științifică, o explicație științifică, dar am senzația asta și am întrebat foarte mulți oameni și au aceeași senzație, dar chiar dacă am putea să folosim asta ca o scuză, când ne uităm la alții care trăiesc contemporan cu noi, au aceeași cantitate de timp, la aceeași dimensiune, și vedem că reușesc să facă un management bun și ok al timpului lor, ne gândim că, ok, ar trebui să schimbăm și noi ceva ca să fim mai eficienți în, 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 în privința timpului nostru, pentru că nu este vorba despre cantitate, cât este vorba despre calitate. Așadar, identificam în episodul de data trecută câteva lucruri pe care trebuie să le admitem. Dacă sunteți curioși, căutați episodul nu în timp, partea întâi. Acum, în această parte, în partea a doua, aș vrea să vorbim puțin despre lucrurile care pot fi făcute. Ce, să, ce poți face când te simți copleșit, când simți că nu ai timp, când te auzi afirmând mereu că nu ai timp? Ce, ce poți să faci? Ce poți să schimbi astfel încât mâine să fie puțin mai mult timp decât astăzi? Um, obișnuiam într-o vreme când mă întreba cineva, când ai tu puțin timp liber și eu întrerupeam discuția și spuneam ce e aia. Și, într-adevăr, eram foarte ocupat. Cred că îmi făcusem un fel de meserit de a fi ocupat. Era mai degrabă dorința de a fi ocupat decât dorința de a fi eficient. Și lucrul ăsta, de lucrul ăsta a trebuit să mă dezvăț și să adopt un alt comportament. Un comportament în care să-mi asum cum îmi cheltuiesc timpul. Pentru noi, nu, foarte rar cineva ne provoacă În viața aceasta sau, mă rog, școala nu ne învață sau eu cel nu-mi amintesc să mă fi învățat, nici măcar, nu știu, poate biserica într-o anumită măsură mai abordează problema asta a timpului, doar sub imperiul, ok, acționează azi în pacte cu Dumnezeu astăzi pentru că mâine nu mai este al tău, doar sub imperiul ăsta nu neapărat să te învețe să faci un management al timpului. În consecință, nu prea am avut parte de educație care să ne învețe niște principii care să ne învețe să facem un management al timpului și cred că în zilele noastre este foarte necesar un astfel de nu știu, curs, dacă pot să-i spun, măcar niște idei generici. De aceea vă provoc să citiți cărți. Una din cărțile pe care vă provoc să o citiți este cea lui sper să mi-amintesc foarte des să-i uit numele acestui autor. Folosesc de la el Steven Covey, folosesc de la el uh, cadranul timpului, uh, un instrument foarte util uh, când fac conciliere și pentru mine, când îmi evaluez modul în care uh, consum timpul uh, și pentru clienții care vin în consiliere uh, folosesc cadranul timpului de la el și uh, o să vorbim în episodul de astăzi câte ceva despre. Uh, sunt oameni care vorbesc foarte bine despre timp. Da? Uh, există chiar și în România uh, uh, vorbitori, speakeri, care abordează doar tema asta a timpului. Găsiți materiale, găsiți cărți, fără niciun fel de dubiu găsiți cărți în toate formatele despre timp. Problema mare este să ne facem timp să citim despre timp. Dar eu acum vă voi spune pe scurt cam ce s-a întâmplat cu mine și cu alții, pe care am putut să-i ajut în privința timpului, ce a trebuit să admitem, să facem, ca să ne deblocăm. Nu sunt chestii senzaționale de care n-ați mai auzit, care să vă se apară, wow, ceva fabulos, nou, da, nu, nu, nu fac parte din categoria asta. Nu, nu inventez nimic. Pur și simplu vă spun de niște pași micuți pe care i-am făcut ca să obțin niște rezultate. Și sincer cred că ceea ce voi spune astăzi va putea să aibă un impact, da, este puțin, este 20% informație și va avea 80% impact. pentru că aici sunt niște chestii simple de la care se poate porni și expanda foarte mult. Ei bine, venim cu discuția noastră înapoi la nevoi. Până la urmă, timpul nostru este cheltuit în funcție de nevoile noastre. Trebuie să admitem că această exprimare nu am timp ar trebui înlocuită. Este un, un truc, dacă vreți, mental. Ar trebui înlocuită. Ar trebui. Chestia asta am luat-o de la cineva, dar nu mai știu de la cine, așa că nu-mi cereți să-mi amintesc. Ar trebui înlocuită, făcut acest truc, să nu mai spunem nu am timp, ci să îl înlocuiesc cu aceasta, acest lucru. Nu este suficient de important pentru mine acum. Da? Este cu totul altă discuție. Deci cu tot o altă discuție. Pentru că din din cuvintele noastre noi ajungem să acționăm. Adică cuvintele vin ca urmarea unei gândiri, sunt exprimarea gândirii noastre, fie automată, fie foarte gândită, dar cuvintele sunt exprimarea gândurilor noastre într-o anumită măsură destul de mare. În consecință, contează foarte mult ce afirmăm, pentru că ceea ce rostim, dacă ne schimbăm modul de a vorbi, cu siguranță poate avea efect și invers, nu doar de la gândul spre vorbe, ci la vorbe spre gând bine, nu ne ducem la extreme, la, eu știu ce, chestii, nu știu, învățături orientale și așa mai departe, dar, în genere, această vorbire calculată, pozitivă, asumată, are niște efecte și în gândire. Da? Închid paranteza, nu ăsta este subiectul. Ok, să înlocuim acest timp, această expresie, nu am timp, cu altceva și anume să înlocuim cu o frază mult mai uh, înțeleaptă, mult mai uh, deșteaptă și cu potențial, și anume acesta, acest lucru sau această situație nu este să fie de importantă pentru mine acum. Asta înseamnă, în primul rând, că prioritizăm lucrurile, punem într-o anumită ordine în funcție de importanța lor. Da? Um, în momentul în care... Suntem tentați să spunem nu am timp, de cele mai multe ori o facem pe pilot automat. Nu neapărat, nu ne gândim atunci, nu, nu, înainte de a rosti nu am timp, nu este în mintea noastră o hartă, cu toate lucrurile din acea zi, puse una după alta, pe minute, pe ore și spunem, nu, îmi pare rău, nu am timp. Nu, de regulă, din, din feeling-ul ăla de plin mereu, de, de agitație permanentă, impulsul este să spunem nu am timp. Da? Dar uite că deși nu am timp, fac anumite lucruri care nu sunt neapărat necesare. Cum ar fi să mă uit pe feed-ul de Facebook, cum ar fi să mă uit la televizor, cum ar fi să nu știu trimit bancuri cuiva, cum ar fi să ascult sau să vizionez un videoclip pe YouTube despre, nu știu ce, antene, ce și așa mai departe, că ajunge disperantă problema asta. Dar, pur și simplu, nu este vorba de a nu avea timp, ci o spunem dintr-un prea plin cumva. Avem mereu senzația că noi nu avem timp, dar n-am stat vreodată să facem inventar, să punem lucrurile pe rafturi și să vedem care-i treaba cu timpul ăla, cine îl mănâncă, dacă nu, este, dacă nu sunt spații și așa mai departe. Ei bine, ceea ce vă propun să faceți este să luați un pix și o foaie, cele mai mari invenții ale omenirii de când există ea, și să faceți un mic exercițiu. Și exercițiul ăsta, da, s-ar putea să în multe forme, pe internet, pe, nu știu. Eu, ăsta este un exercițiu care a venit din, din gândirea mea la momentul în care aveam probleme, da? fără să citi, fi citit vreo carte. Era ceva logic, de, de altfel veți vedea că e destul de logic. Primul lucru care să-l faceți este să scrieți timp de o lună de zile programul din fiecare zi, dar cât se poate de detaliat cât se poate detaliat. M-am trezit la ora cutare, am mâncat atâtea minute, m-am spălat pe dinți atâtea minute, m-am îmbrăcat, m-am drumul până la serviciu a făcut atâtea minute și așa mai departe. Dacă sunteți puțin pricepuți la Excel, e și mai bine să le faceți pe diferite categorii, astfel încât să puteți să faceți grafice ulterior. Vă ajută extraordinar de mult. Dar să rămânem la soluția clasică, pixul pe foaie. Luați un caiet studențesc sau un caiet în care să aveți multe rânduri sau o agenda. Bine, recomand de felul meu să oamenii să țină jurnal în fiecare zi. Închid paranteze. Dar important este ca o lună de zile să identificați toate activitățile pe care le-ați făcut sau mă rog, aproape pe toate. Să le puneți într-un, într-un document undeva pe care puteți să-l accesați ulterior. Al doilea lucru care trebuie făcut este să luăm acele lucruri la finalul acelei luni. Îmi trebuie măcar o zi pentru exercițiul ăsta la finalul lunii. Da? Să luăm acele lucruri la finalul lunii da? și să le prioritizăm. Adică vedem, domnule, ce activități am avut eu în luna asta. Mers la servicii, una dintre ele. Am avut-o în fiecare zi aproape. Spăla pe dinți. În fiecare zi aproape. Aia, aia, aia. le identificăm care sunt acestea. Și le prioritizăm. Adică le punem ordinea inversă a importanței lor. Cu alte cuvinte, vom pune pe prima poziție mersul la servicii. Domnule, n-ai cum să loculești. Asta e, trebuie să te la servicii. Somnul. Domnule, nu ai cum să o fentezi de dormit trebuie să dormi. Prin excepție poți să mai ciunțești din el, dar de regulă trebuie să dorm vreo 8 ore. Da? Care mai sunt? Spălatul pe dinți. N-ai cum să umble acolo. Adică îi dai nota 10, 10, 10 la fiecare, că e foarte important. În momentul în care mergi mai jos, vei descoperi că uitatul la televizor nu nu merită nota 10, merită nota 3, 2, 1, pe undeva pe acolo, da? Statul pe Facebook merită nota cu tare și așa mai departe. Și în felul ăsta face o o, 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 ordonare în funcție de cât de importante sunt acele lucruri, adică, domne. Aceste lucruri trebuie făcute neapărat că fără ele nu pot să exist sau nu trebuie să făcute neapărat că poți să existi și fără ele. <coughs> Mă repet, mersul la servici, dormitul, spălatul, igiena, așa mai departe. Sunt neapărat de făcut, n-ai încotro, adică te pus dacă nu te speli. Simplu, da? chiar dacă sunt iurea. Dar faptul că nu știi toate știrile și nu ești la curent, nu atârnă viața de ele. Deci vine mai jos în clasament. Deci trebuie prioritizate aceste lucruri conform situației actuale. Și o să vedem mai târziu că le punem în, această, în acest cadran al lui Covei. După ce le prioritizăm, vedem ce putem să scoatem de pe listă imediat. Și alea sunt de regulă în coada listei. Televizorul, categoric, putem să scoatem de pe listă imediat. Categoric. Și putem să câștigăm o cantitate frumoasă de timp dacă avem obicei să ne uităm la televizor. Dar, în fine, nu vă spun eu ce anume să scoateți. Uitați-vă voi pe baza notelor pe care le-ați dat și scoateți afară lucruri care le puteți scoate acum, astăzi. După aceea, uitați-vă la altele pe care care ar trebui scoase, dar, dar nu le puteți scoate acum pentru că necesită, nu știu, o explicație cuiva, pentru că necesită să vindeți ceva, să renunțați la ceva, să returnați ceva, tot felul de contexte, da? Dar sunt unele din lucruri care le, la care ar trebui să renunțați, dar nu este momentul acum și la acele lucruri planificați când faceți acest aspect, când faceți, când vă ocupați de el, da? Um. Deci, vedem ce putem să scoatem imediat de pe listă și al doilea aspect sau următorul aspect este ce trebuie să scoatem, dar nu putem acum și să facem un plan în privința aceluia. Și încă un aspect, renunță la lucrurile, mă refer la lucruri pe care le folosești, le folosești foarte rar Asta este o chestie din minimalism și anume te uiți în jurul tău și observi obiecte pe care nu le-ai folosit în ultimul an. Alea pot să dispară. Efectiv poate să dispară, fără milă, fără nimic. Poate să dispară, îți eliberează viața, îți eliberează și timpul. Și numai faptul că le muți ca să faci curățenie, să dai cu cârpa când se depune praful, este consumator de timp. Mai mult îți încarcă câmpul vizual și te încurcă. Renunță la lucrurile pe care le folosești foarte rar. Ok, mergem acum puțin la ceea ce spuneam înainte, de acea, acel cadran al lui Covei, cartea lui se numește, dacă nu mă înșel, sper că ții minte denumirea completă, Eficiența în șapte trepte se numea un abecedar al înțelepciunii. Da, cred că așa. Eficiența în șapte trepte, un abecedar al înțelepciunii. Dacă dacă veți căuta, siguranță îl găsiți și în PDF de descărcat pe internet. Și el, în parte, cadranul ăsta care ne ajută să facem două lucruri. Ne ajută să facem inițial curățenie în timpul nostru, sau, mă rog, o puțină ordine, dar ne ajută să, să facem și în fiecare zi o prioritizare corectă. Și în foia în patru, da? În felul ăsta ies două coloane și două rânduri, da? Dacă te uiți în, de sus în jos, ai două coloane și ai două rânduri pe orizontală. Și pe prima coloană sus scrii urgent și alături de ea pe a doua non-urgent. Pe primul rând, adică în partea stânga foii scrii la primul rând, important și la al doilea, neimportant. Și cu chestia asta lucrezi și ei acele lucruri pe care le-ai făcut mai înainte în lista pe care ai identificat-o și le pui pe fiecare unde trebuie. Adică, unele vor fi urgente și importante, pentru că corespunde, da? E ca la șah, sus ai urgent, în stânga ai important. Altele vor fi neurgente, dar importante, da? de sub vor fi cadranul um, urgente, dar nu importante, da? pe al doilea rând, și uh, în colțul din stânga, din dreapta jos, va fi neurgente și neimportante. Da? Și atunci, în funcție de unde se încadrează, luăm fiecare uh, consumator de timp din viața noastră și îl punem la locul lui. Adică, uh, luăm mersul la servici, este și urgent, este și important, îl punem în primul cadran. Uh, luăm, uh, nu știu, dus mașina la Pălat, da, S-ar putea să fie important, dar să nu fie urgent. Îl punem în al doilea cadran. Luăm igiena. Este și urgentă și importantă. Punem în primul cadran. Luăm uitatul la televizor. Nu este nici urgentă, nici importantă. O punem în al patrulea cadran. Și le evaluăm așa pe toate. Le evaluăm pe toate și le punem în acele cadrane, în acele zone. Ei bine, ce rezultă este o listă, în fiecare cadran o listă de activități. Vor fi unele care sunt urgente și importante, unele care sunt uh, neurgente, dar importante, unele care sunt, uh, nu sunt importante, dar sunt urgente uh, și vor fi unele care sunt ur- nu sunt nici urgente, nici importante. Și logica este următoarea. Ce este în cadrul 1 urgent și important? F. Trebuie să faci. Nu ai Deci trebuie făcut. Ce este important, dar nu este urgent, planifică. Adică nu e urgent. E important, trebuie făcut lucrul ăla dar nu e urgent, nu trebuie făcut acum. Ăla atunci trebuie planificat. Ei, dacă îl planifici în ziua în care vine el la rând, este o urgență. Dar acum, astăzi, dacă nu este urgență, îl treci în acel cadran și uh, intră în categoria lucrurilor care trebuie planificate. Dacă mergem pe rândul de jos, avem cadranul 3, unde avem lucrurile urgente, dar neimportante. Cu alte cuvinte, lucruri pe care putem să le delegăm. Spălatul mașinii, de exemplu, dacă ești un om de afaceri, s-ar putea să fie consumator de timp pentru tine, doar dacă, nu știu, l-asociezi cu, nu știu, când te duci la spălătorie auto și să stai la rând acolo, să l-asociezi cu o convorbire de afaceri sau mai știu, nu știu, habar n-am. Dar, în general este urgență că trebuie să speli mașina că trebuie spălată, dar poți să delegi pe cineva să facă asta. nu știu, poate cumpărăturile să fie urgente că nu poți fără cumpărături, trebuie să-ți faci și cumpărăturile dar s-ar putea să poți delega pe cineva deci în cadranul ăsta, ce ai încadrat, ce ai pus în cadranul 3, caută să delegi cuiva să facă acele lucruri și în cadranul 4 ce ce ajunge neurgent și neimportant trebuie eliminat pur și simplu trebuie eliminat Uh, mi-aduc aminte de o întâmplare pe care am citit-o cu un, despre unul din oamenii bogați ai uh, planetei estea uh, care e și vorbit de rău de altfel foarte mult uh, mai ales pe teoriile ale conspirației Rockefeller uh, sper că nu mă înșel despre el l-am citit da? Um, care trebuia să decoleze cu avionul lui privat să se ducă undeva. Au fost ceva perturbări, nu știu, m- m- o aterizare de urgență, nu au putut să decoleze la timp. Și p- pilotul lui întreabă, domnule, uh, nu te supăra poste, întreb ceva cât na, stăm și așteptăm, C-că, sigur, da. Um, Spune și mie, ce să fac ca să devin mai bogat, să, na, să trăiesc o viață mai calitativă, mai și omul îi spune, fă o listă cu 50 de lucruri care îți place să le faci și pe care ai putea să le faci. Și omul să puce repede și dă-i, dă-i, dă dă-i mărunt și face lista. Ok. El spune, uite la primele 5 și tragi o linie după ele. Trage linie. Tot ce este mai jos de 5 taie tot. Și omul stai un pic, dar după 5 este familia, este... Taie tot. Dă jos. Și politica lui era așa ce este după poziția 5, te va încurca să le faci pe primele 5. Dragilor, este foarte important cum ne organizăm timpul și cui dăm importanță în viața noastră. Pentru că, într-adevăr, noi uneori spunem că nu avem timp, dar de fapt noi nu cu timpul stăm prost, ci nu știm să prioritizăm bine, nu știm să ne stabilim limitele și din cauza asta avem senzația că nu avem timp. Însă, dacă noi facem un astfel de exercițiu de care v-am propus eu, și încadrăm și le punem pe aceste cadrane, aceste activități pe care le descoperim, că le facem, sunt o rutină în viața noastră, le facem, atunci este un prim pas prea rezolva anumite lucruri. Pasul al doilea este cel despre care vreau să vă zic acum. Așa că atenție! Este vorba despre rutina din fiecare dimineață. Cu siguranță sunt multe aspecte în rutina dumneavoastră de dimineață, unii citesc, meditează, alții fac sport și așa mai departe, dar mă refer la componenta asta a timpului. În fiecare dimineață este obligatoriu, în opinia mea, deși eu am făcut uneori seara exercițiul ăsta, dar sincer cred că este cel mai ok este dimineața, să vă faceți managementul zilei, să vă faceți tascurile zilei. Adică să identificați tot ce aveți de făcut în acea zi și să aplicați acest cadran. Adică să vedeți care dintre ele sunt urgente și importante, care sunt urgente dar neimportante, clar se planifică pentru altă zi sau poate chiar pentru acea zi, care sunt urgente dar neimportante, căutați să le delegați, să le dați altora și care sunt neurgente și neimportante, eliminate. Adică să aplici cadrul ăsta în fiecare zi, cu toate activitățile pe care le-ai tu de făcut este foarte important. Nu începeți o zi fără să treceți prin lista activităților pe care aveți de făcut. Veți descoperi că vă rămâne o grămadă de timp. La modul onest, vă rămâne timp să faceți și alte lucruri pe care tot timpul v-ați scuzat că nu le faceți din cauza că nu aveți timp. Da? Sau asta e numai dacă vrem. Pentru că s-ar putea, de fapt, să fie un fel de, nu știu, mascare această ideologie, că nu avem timp, ne mascăm să nu ieșim din zona de confort și să evoluăm sau să schimbăm ceva în viața noastră. Ok, în fiecare zi planificate. Și încă un lucru foarte, foarte important, foarte. Întotdeauna puneți lucrul cel mai greu, cel mai neplăcut primul pe listă. Nu faceți excepții de la regulă asta. Întotdeauna cel mai greu lucru este primul. Chiar dacă nu vă vine, chiar dacă vă vine să-l lăsați pe locul 2, pe locul 3, nu faceți greșeala asta, pentru că vă costă mult mai mult. Dimineața suntem fresh, suntem plini de energie, avem dispoziție bună și așa mai departe, atunci este timpul pentru acele lucruri. Este un principiu pe care unii îl numesc înghite mai întâi broasca. Doamne, dacă trebuie înghițită, dacă tot trebuie să o mănânci, o înghiți pe ea prima. Da? De ce? Pentru că în momentul în care noi ne prioritizăm lucrurile și facem lucrurile în ordinea care trebuie, vom descoperi că se eliberează programul. De ce? pentru că un lucru pe care îl amând care știi că e greu și îl ai cumva în portofol, oricum trebuie făcut, ăla chiar dacă faci alte lucruri inițial, ăla mereu stă pe creier, dacă pot să i zic așa, stă undeva în colțul minții. Mereu ți ocupă spațiu. Și mai mult, pentru că nu-ți place să-l faci, uneori mai găsești să umpli spațiul ăla cu ceva, duma să-l amâni undeva mai încolo. și Și ce, chiar nu ai timp să-l faci. Nu pentru că n-ai avut timp, ci pentru că n-ai vrut să-l faci, nu l-ai abordat corect. Deci un lucru foarte important este, după ce am făcut acea rutină inițială lunară în care am prioritizat cumva activitățile care chiar trebuie să făcute, în fiecare zi trebuie să facem o agenda. Știu, unii din voi stați să vă gândiți dimineața, am de făcut aia, 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 dar no, atunci hai să-i dăm bătaie. Nu, opriți-vă și dacă se poate puneți pe foaie. Recomand să puneți pe foaie și puneți lângă ele, faceți-vă timpul ăsta dimineață, nu vă ia mai mult de 5 minute. Chestia asta o să-mi ia 2 ore, chestia asta o să-mi ia 3 ore, asta, a, deci pe asta o pun prima aici pentru că asta e mai grea, faceți-vă o schiță astfel încât în momentul în care cineva vă întreabă vreodată uite, când am putea să ne întâlnim? Tu să poți să scoți lejer agenda sau telefonul, să te uiți, să spui atunci, da, dacă vrei să te întâlnești sau să poți să-i spui lejer Îmi pare rău, nu pot să mă întâlnesc, nu știu când ne putem întâlni, deocamdată agenda mea este plină și nu nu, nu am spațiu. Să fii foarte lejer în discuția ta, să știi în permanență unde te afli. Despre asta e vorba în viața asumată. Să știi unde te afli și în ce direcție mergi și să știi parametrii acestei călătorii. Vreau să vă spun, dacă faceți rutinele astea, în fiecare dimineață, veți descoperi că vă rămâne timp, ciudat, da, ciudat, paranormal, nici eu nu am crezut, dar vă rămâne timp. Vă rămâne timp să citiți, vă rămâne timp să stați 5 minute cu căștile pe urechi să ascultați o melodie frumoasă care vă place. Vă rămâne timp să urmăriți un curs online pe un domeniu conex cu al vostru sau, mă rog, să vă faceți o calificare suplimentară. Vă rămâne timp pentru familie, vă rămâne timp pentru copii. Dacă nu trecem pe o listă lucrurile pe care le avem de făcut, în permanență vom avea senzația că suntem ocupați, atât de ocupați de, nu avem timp nici de aia, nici de aia, nici de aia, vom fi frustrați că nu reușit să facem diferite lucruri, ne vom certa soț-soție pentru că nu avem timp de o pentru copii și rămân neglijați, că nu avem timp unul de celălalt, da? Suntem atât de ocupați, spunea un specialist, pe baza unor studii, că soții, soțul și soția nu mai au timp nici măcar să facă sex nu mai au timp să să aibă relații intime. Vă vine să credeți lucrul ăsta? Este adevărat. Este adevărat. Tot mai des, oamenii nu mai au timp să se apropie unul de celălalt, soțul și soția, pe principiul ăsta că nu există timp. Dragilor, să nu intrăm în iureșul lumii acesteia care se duce într-o anumită direcție, nu știu, se duce... Cu, bine, cu bune și cu rele. să ne asumăm ceea ce vrem să trăim, să stăm uh, la modul onest să analizăm viața noastră, astfel încât să putem să facem un minim de ordine acolo. Nu vă spun să deveniți experți în managementul timpului vostru, deși este, la un moment dat acolo veți ajunge, dacă chiar, dacă chiar vreți. Uh, este o carte scrisă foarte bună care se numește, dacă vrei să schimbi lumea, mai întâi fă patul. Adică, cu alte cuvinte, ok, vrei să faci lucruri mărețe, fați un pic de ordine în viața ta eu în viața mea, tu în viața ta și veți vedea că lucrurile se schimbă dramatic. Dacă faceți această rutină o jumătate de ani de zile, da, să vă prioritizați lucrurile dimineața, veți observa că după o jumătate de ani de zile, aproape nu vă mai recunoașteți cine ați devenit. Atât de mare impact are. Timpul este valoros, dragii mei. Este foarte valoros. Nici de cum nu suntem atât de inundați cu lucruri pe care să le facem. Doar avem senzația. Avem senzația că trebuie să muncim un, pentru un laptop care poate să ducă calculurile de la NASA. Dar nu ne trebuie decât să ne dăm pe net. Nu ne trebuie un laptop de 5.000 de lei, că ne trebuie un laptop de 2.000 de lei. Da? Avem senzația că ne trebuie telefonul ăla care costă 4.500 de lei, dar de fapt ne descurcăm cu unul de 1.000 de lei fără nicio problemă. Da? Avem senzația... Și lucrurile astea costă. Astea, astea mănâncă, timp. mănâncă timp. De aceea fiți foarte calculați, fiți gârciți cu timpul dumneavoastră, prioritizați corect lucrurile, clasificați-le corect, astfel încât să puteți să eliminați ce trebuie eliminat, să delegați ce trebuie delegat, să planificați ce nu este urgent și să faceți ceea ce trebuie făcut acum. Așadar, încheiem episodul acesta din podcastul Asumat, în care vorbim despre trăirea cu impact în prezent. Ați ascultat podcastul Asumat. Până data viitoare, nu uitați să trăiți în prezent.